0: Emnet har vi her, øh, og baggrunden er jo, at vi har øh, i vores lutherske bekendelse nogle formuleringer, som dem, der jo så går ind for frelse helt klart ikke øh, vil kunne skrive under på, dem vi har her. Nej, det var så herover, jeg skal her jeg skulle have her. Det er altså... For trods er man jo også har aflagt ordinationsløft og skrevet under på det, hvor der står, jeg end end lover for den Guds åsyn. Først, at jeg vil beflitte mig på at forkynde Guds ord rent og burt, således som det findes i de profetiske og apostolske skrifter i vores danske, evangeliske, ludiske folkkirkes symboliske bøger. Og så taler jo den her bekendelse, som sagt, og vi kan se her, imod, at alle bliver frelst til sidst. Og det gør ikke bare den her bekendelse, men det gør der også oldkirkelige bekendelser, der gør, at jeg hævde dem hvad skal konsekvensen, eller hvordan, hvad betyder det her for bekendelsen? Hvad betyder det for bekendelsens status? Hvad betyder det for den enkelte præsts status i forhold til bekendelsen? Det er det, som det her skal handle om. Ikke så meget om frelse og fortælle men om bekendelsen og dens status. Og det, vi har prøvet på at svare på ved først at sige noget om, hvad bekendelsen overhovedet er for noget, hvad dens autoritet er, hvilken karakter den har for os, det er næsten lidt om konfessionen Augustane og artikel 17. Det bliver ikke meget. Og til sidst noget om de konsekvenser, en modsigelse af bekendelsen øh, har i dag. Altså først, hvad er en bekendelse for noget? Øh, skal man have fat i, hvad en bekendelse er for noget, så er det en god idé at søge tilbage til det allerældste kirkehistorie til det første par århundreder, det var der, bekendelsen fik den betydning, som den siden har haft øh, og stadig har for os i vores sammenhæng. Og det var ikke mindst i opgøret med gnosticismen, at bekendelsen fik den rolle, som den gjorde dengang. De gnostiske kristne, for nu at gøre en lang kort ønskede en kristendom, der på en helt anden måde end den apostolske, som man talte om dengang, kom tidens længsel efter det åndelige i mødet. Det var en øh, trus og åndelighed, som virkelig tunede ind på tidens længsler efter udfrielse fra denne usikre og hårde verden, som man oplevede omkring sig. Og det gjorde man blandt andet ved at adskille Gud og Kristus fra denne ydre verden. Kristus havde ikke noget med denne verden at gøre. Han var kommet for at frelse os bort fra den, ind i den sande, åndelige verden, Derfor måtte alt det, der forbandt den kristne tro med den ydre verden, og det vil sige sådan noget som skabelse, inkarnation eller lamlig opstandelse, enten forkastes eller omtolkes. Det havde ikke noget med Gud og Kristus at gøre. Og til støtte for det, så kunne man henvise til beretninger og ord, som man hævdede at have direkte fra Jesus og hans apostler, som vi har i nogle af de. Mange evangelier, som er der ved siden af vores evangelier, som Dan Brown kunne hentyde til som de egentlig autentiske i sin tid, da han skrev sin bog. Et af de afgørende redskaber til at tilbagevise det her, det var bekendelsen. Eller, sådan hed det jo ikke dengang, for der var ikke én bekendelse, men der var mange. Ordene lå ikke fast. Det drejede sig om korte sammenfatninger af tonen, sådan som man havde mødt den i forbindelse med dåben, eller som man kunne møde den i forbindelse med nadveren og den lange lovprisning, som nadveren dengang indholdt, som gerne måtte indeholde mere i dag, øh, og i andre sammenhæng. Man brugte det, det var det, datidens teologer kunne bruge over for folk, der var kommet til Det var jo det, vi mødte der. Irineos og Tatulian omtalte hen mod slutningen af 100-tallet og begyndelsen af 200-tallet dette som trosreglen. Og med det mente de ikke en fast formel, men en række grundlæggende udsagn om Gud, Jesus og Helligånden. Op gennem 200-tallet udkrystalliserede de sig så i forløberne til de bekendelser, som i dag kender som den apostolske og den ikanske trosbekendelse. Det er altså bekendelser, der er groet frem i den ældste kirke med rødder helt tilbage til nyttestamentet. Det er ikke noget, man har vedtaget bare sådan. Det er noget, der er groet frem. Når de gnostiske kristne kom med deres udgaver af kristendommen og til synligheden kunne belægge det med nogle af de kendte ord fra de hellige skrifter, så kunne man henvise til netop trosreglen. Det var inden for den ramme, de rammer, som havde båret kristentro lige fra begyndelsen, at ordene fra de hellige skrifter skulle forstås. Ellers var det et tydeligt tegn på, at det var hentet andre steder. en forståelse, man kom med, var hentet andre steder fra. Trosreglen blev en vigtig nøgle til. Og, og kunne skælme her. Det var ikke bekendelsens ordlyd øh, i sig selv, men de ting, der blev sagt, det handlede om, at Gud var skaberen af alle ting, og derfor havde alt magt, at Jesus var Guds søn, født af Jomfru Maria, virkelig død og opstået, og til sidst skulle dømme levende og døde og at helionen som livgiveren var knyttet til kirken, og der formidlede det liv, der til sidst skulle oprejses til evigt liv. Det var ikke noget, man kom med ved hjælp af tolkning, og det gjorde man meget ud af, men ved hjælp af grundord hentet fra Bibelen, og da man så på et tidspunkt rent faktisk brugte et ord, som ikke var hentet fra Bibelen, nemlig i Nikaas bekendelse om Jesus, som er samme væsen som faderen Homousius, så blev det også beladet, for det kunne man ikke. Den kristne tro dengang var vidderlig mangfoldig. Men det var en grænse for mangfoldigheden. Det var den grænse, trosreglen markerede. Grundlæggende er det det samme, mener jeg, bekendelsen gør i dag. Den er der for at fastholde den kristne tro på det grundmønster, som har båret troen lige fra dens begyndelse, og her skal vi altså hele tiden huske på, at den kristne tro ikke er filosofi, hvilket ikke udelukker, at de i høj grad kan filosoferes på grund af den kristne tro, men at den kristne tro grundlæggende er knyttet til konkrete historiske hændelser, et konkret historisk forløb og ikke mindst en konkret historisk person, og med alt det, som hører historie til, nemlig at det er meget konkret, og det er sådan og ikke sådan. Det er ikke noget, vi alle samler lige adgang til, det er noget, der er sket, og som vidnerne adgang til, og som vi må støtte os til i forhold til det. I disse historiske hændelser er det vi som kristne tror, at vi får nøglen til at forstå verden. Ikke alle ting, ikke alt, hvad der videnskab kan komme med, men nøglen til at forstå verden. Jamen, er det nu så afgørende med bekendelsen i den sammenhæng? Det kunne måske være, på den her tid, i kirkens første århundrede, hvor ikke alle og enhver havde adgang til en bibel, og hvor man sagtens kunne blive forvirret i den religiøse malstrøm, som kendetegnede kirken dengang. Øh, men i dag, hvor vi jo har de bibelske skrifter, øh, er det ikke dem, der så skal fastholde på troens kilde? er det ikke dem, vi har og holder os til, og ikke trosreglen eller bekendelsen? Og er det godt også det, Luther sagde, skriften er lignende af kilder og rettesnor for troen traditionen kan tage fejl? Jamen helt klart, og emfatisk, Bibelen har, og må nødvendigvis have denne forrang i den kristne tro. Og det hænger ganske enkelt sammen med, at den kristne tro, andet det blev, som jeg sagde lige før, at den er knyttet til en konkret historie. Det er i disse ord, vi kommer tæt på den historie, det er i disse ord, de ord, som er knyttet til den historie, bliver formidlet til os, det som vi lever af. Igen og igen er det dem, vi skal tilbage til. Det er virkeligheden, vi prøver at forstå. Men det gør på ingen måde, Selvom vi på en anden måde, end de dengang har adgang til skrifterne, så vil jeg jo sige, at der i høj grad også i dag er brug for sammenfatninger. De sammenfatninger, som bekendelsen repræsenterer, og som jo, der allerede er tilløb til i det nye testamente. Og så vi kan vi da blive forvirret. Hvad handler hele denne virkelighed om? Hvor er den røde tråd i den bibelske historie? Hvad er det for en tro, den kalder på og kalder os ind i? Det får vi først og fremmest hjælp til at forstå i det daglige liv i menigheden i kirken, samlet omkring udlægningen af de bibelske skrifter og omkring dåberne af, hvor det er nøglen, det er her, vores vejledning kommer. Kristen tro er en nutidig og levende ting i omgang med skriften. Bekendelsen er der så at sige som kondensatet af den tro, der har boet kirken altid. Her fastholder på, hvad der har været knudepunkterne i den kristne tro fra dens begyndelse. Jeg har brugt et billede op på det her, nemlig billedet af kortet i forhold til et landskab. Et kort med angivelse af bjerge, af daler, af floder og skove og af den vej, man bedst går, hvis man skal finde rundt i det her landskab. Angivet, tegnet af folk, som har været der før os og som har fået indsigt. I det på en måde, som vi andre ikke har, og som vi selvfølgelig kan gå efter og se, om det var rigtigt. Men det er god og fornuftigt at følge lidt, hvad de har set. Men som det jo gælder for kortet i forhold til landskabet, så er det jo helt klart, at kortet er underlagt landskabet. Man erstatter ikke landskabet med kortet. Det ville være en søgletur, man gik, hvis man kunne give den på landskabet. Det er klart, at det også skal Æh, rettes ind efter landskab, hvis de viser sig, at det ikke passe, Men det betyder jo ikke nødvendigvis, at man så smider kortet væk, for det kunne være rigtig godt stadigvæk at have et sådan kort. Det er jo bare for at sige det på en lidt anden måde, at den er afledt, at bekendelsen ligger under skriften. Den er norma normata, som det hedder, og ikke norma normands. Men den er dog enorm, ikke også? Det er et kort. Udover at tjene det vigtige formål og hjælpe os til at fastholde den røde tråd, og minde os om en helhed og en retning, som vi ellers lidt glemmer. Glemmer, at der er en skaber, og glemmer, at der er en helion for eksempel. At vi bliver fastholdt på den helhed. Så er bekendelsen også med til at fastholde os på noget andet, nemlig på en grundlæggende enkelhed og klarhed. Gud er jo hinsides vores evne. Det er godt at blive mindre om det en gang imellem. Og også den Bibel, som vi tror bringer os i forbindelse med ham, rummer jo ting, som vi ikke forstår. Og hos nogen, så kan det give anledning til en afvisning af, at vi overhovedet kan sige noget med nogen form for dramatisk bestemthed på den basis. At vi hver især må finde vejen på egen hånd, i vores eget hjerte eller i samtale med andre. Her er bekendelsen med til at fastholde os på, at nok er Gud ubegribelig i sit væsen, men at han faktisk er trådt frem for os som noget bestemt. Det kan godt være, at det føles ubehageligt, fordi så kan man ikke beholde sine egne billeder af Gud. Men det kan jo samtidig være, at netop det er den store befrielse, ikke at have sig selv og sine egne fornemmelser som centrum for sit liv, men den levende Gud. Så kommer vi til konfektion og artikel 17. For nu hører konfessionen jo ikke med til den grundlæggende bekendelse for Holkekirken. Og hvilken vægt skal så dens ord have? Jeg skal ikke kunne udrede hele det spørgsmål her, klart nok. Men lad mig i alt korthed sige, at de reformatoriske bekendelser ikke er ment som nye bekendelser. Det kan man måske godt sige at de senere reformatoriske bekendelser er, hvor man kommer ind i en konfessionelle eller konfessionalistiske periode, men det er, ikke den, 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 det er den afskurske bekendelse ikke. Der er ført gode argumenter for at sige, at konfessione Augustane på mange måder har den karakter, som de sidste oldkirkelige bekendelser har, og som vi kender det fra bekendelsen om Jesus som sand Gud og sandt menneske fra Kalkedon i 451, nemlig at man tager udgangspunkt i det, som er den fælles tro, og for Kalkedonensis vedkommende udgangspunkt i Likanum. Den tro, som allerede er bekendt i kirken og som kirken bygger på, og så forholder sig til den og udlægger den. Det samme er det, konfessor Augustana gør. Den er på den måde en henvisning til grundbekendelsen. I artikel 17, der sker det i relation til spørgsmålet om Kristi, komme til dom. Artikel 17 står som en af de sidste artikler i det afsnit i Konfession som vi kalder for læreartiklerne efter det. Fra, fra artikel 22 får vi de såkaldte misbrugsartikler. Men øh, her til slut i læreartiklerne, og så kommer så 18 og 19 og 20 og 21 som en slags ekskurser til noget af det, der allerede er sagt i læreartiklerne. Artikel 17 er afrunding på artiklerne. Og øh, her gør man jo også det samme, som, som de oldkirkelige bekendte så gøre, men slutter med at tale om Kristi komme til dom. Når det sker her, så er det i et opgør med nogle gendøber, som var altså kommet på den forståelse, som de havde fundet hos Origenes, nemlig at til sidst så ville straffene ophøre, så ville alle blive prældst til sidst. Og der siger altså artikel 17 her i konfession August sammen med den olkekirke, som afviste og rignes, at det ikke er sådan, det er. Der bliver en dom, der bliver en adskillelse til sidst, en evig adskillelse mellem de frelste og de fortabte. Selvom Luthers reformatoriske opdagelse virkelig betød en total forbandning i hans gudsbillede, ikke mindst, sådan som vi møder det i hans beretninger om sin reformatoriske opdagelse, hvor hele skriften viste sig for ham med et andet ansigt, den Gud, som han stået for ham som den dømmende Gud, viser sig som den, der giver, det er enormt stærk taler om, et nyt gudsbillede. Så ændrer det altså ikke ved den her side af Gudsbilledet for Luther og for reformatorerne. Lige fra den aller tidligste oldkirke har det her været et vigtigt punkt i kristendommen, i mødet med den omgivende verden. Hvorfor var det, at man så stærkt fastholdt dommen? Ja, det er fordi, det stod i, 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 i skriften. Men det var også fordi, at det var en understregning af, at Gud ikke er ligeglad med sit skaberværk. At Gud er Skaberen, som kommer til at gøre op, som kommer til at holde dom til sidst. Gud er ikke den fjerne, ophøjet, åndelige Gud, som intet har med denne ydre verden at gøre. Han bryder sig om. Derfor en dom. Hvad gør vi så i dag? Ja, først er folkekirken overhovedet en bekendelseskirke, kan man spørge. Okay, vi har en bekendelse. Men vi har også en Grundtvig. Og Grundtvig fik jo sagt noget om, at folkekirken som ramme er en borgerlig ordning, hvor I de enkelte menigheder træder frem som menigheder. Så som borgerlig orden har den vel ikke på den måde en bekendelse Okay, vi mener nok, at vi havde en eller anden form for grundbekendelse alligevel, men grundlæggende, det er ikke en bekendelseskirke. Det er de enkelte menigheder, det handler om. Og helt ærligt, har det ikke tjent os godt i vores folkekirkelige sammenhæng. Jeg har snakket med folk fra Norge og Sverige, og de fortæller også hvordan præster der jo bestemt ikke bliver valgt af de enkelte menighedsråd, er en meget begrænset udfang men af stiftet og biskoppen, og al ære og respekt for biskoppen, jeg er godt nok glad for, det ikke sådan, det foregår i Danmark. <laughs> så, så vi har jo på den måde paradisiske tilstand, når det drejer sig om de enkelte menigheders ret til det her, og det giver en frihed, som vi simpelthen må holde fast ved i vores egen sammenhæng. Så jeg abonnerer i den grad på den grundviske model, med den konkrete menighed som omdrejningspunkt for, hvad kirken er. Det er her, bekendelsen fungerer i praksis. Det er i det, som den enkelte menighed bekender og tror og gør, at den kristne tro og bekendelse træder frem for mennesker. Det er sådan, bekendelsen grundlæggende er tænkt og ment. Men nu lever de enkelte menigheder jo alligevel ikke som øer. Vi står sammen med andre. Ikke bare fordi at der er en fælles statslig forvaltning. Men der er i høj grad også, fordi at vi har fælles salmebog, og fælles gudstjeneste, og rigtig meget andet. Med den rolle, som bekendelsen jo har som et DNA i alt det her. Vi går ikke og snakke om bekendelsen hele tiden, men den er der, ligesom DNA'et, og styrer tingene rigtig meget alligevel. Er det fællesskab, som vi har i kraft af gudstjeneste, og salmebog osv., er det reelt eller, eller er det bare lys. Ikke fordi det skal være sådan, at vi hele tiden skal gå og have mistænkt være over for hinanden og ikke tro på, at vi har et fællesskab. Fordi der er en rummelighed, som skal være der, vi så der allerede i oldkinder. Det skal vi i høj grad også kunne have i vores sammenhæng. Men der er en grænse for mangfoldigheden. Der kommer et punkt, hvor vi ikke mere bekender den samme tro. Og det står bekendelsen ved den tråd i de første kristens bekendelse som en af de absolut vigtigste markører af. Og så kommer så det næste spørgsmål, hvordan? Hvordan skal det her fungere, når vi nu er der, hvor vi er? Hvor vi ikke har den voldsomme struktur, som man havde engang, men har en anden struktur. For mig at se er der tre måder, bekendelsen kan og bør hævdes på. For det første så er der den kirkelige og teologiske debat. Ikke en hvilken som helst debat, ikke om hvilket som helst emne, men der, hvor den virkelig bliver alvorlig, der, hvor den går på spørgsmålet, er det her kristentro, vi er fælles om her? så også er det ofte knyttet sammen med, at der så opstår grupperinger og andet, som er der for at fastholde den kristne tro, fastholde bekendelsen, i modsætning til andre. Måske er det ikke den dårligste måde, at fastholde bekendelsen på igennem denne debat, alvorlige debat. For her handler det ikke om jura, men om tro, om teologi, og det er det, det handler om. Man kan ikke sætte magt bag sine ord, men det sker i et rum af frihed, som under alle omstændigheder er vigtig for troen. Men samtidig er der selvfølgelig den svaghed ved, at det er sådan her, at der er ikke noget, der før os sammen, fordi der er ikke en tredje instans, hvor vi kan drøfte indenfor. Der er ikke et kirkemøde, hvor vi prøver på at nå til enighed. Vi sidder af hver i vores lejre, og så bliver vi bare siddende der. Det er ikke så godt. For det andet, Så er der biskopen, for det, her, det er hans fornemste opgave. En biskops fornemste opgave er at markere og løfte den tro frem, som vi sammen er kirke på. Det indebærer ikke nødvendigvis at hans eller hendes vedvarende besindelse på, hvad den kristne tror er. Der er altså noget, den enkelte skal tage til sig som et vedvarende arbejde. Men det indebærer altså også viljen til at holde den frem for andre, ikke nødvendigvis med brask og bram, men i samtaler og i vejledning, sådan som det sker ved en bispeksamen, og som det kunne ske ved en visitat engang gang imellem. Og som også indebærer villigheden til at tage de tunge og besværlige samtaler med præsten, når bekendelsen i afgørende forstand udsiges. Også uden at det straks skal føres som tjenslige samtaler med den manglende åbenhed, det indebærer. Og så endelig så er der et tredje til at hæve det her. Og det er jo læresagen, som jo må siges at være den mest drastiske, Måde at hæve det, bekendelsen på, og sådan der bestemt ikke har gjort ret meget brug af. Vi har jo ikke haft andre end sagen mod Ben Nielsen i sin tid omkring dåben, efter den ordning, vi har nu i hvert fald. Og mange vil jo sige, at det går ikke. Tro og jura der bliver blandet sammen på den måde, det går ikke. Selv en af mine lærermester Rikken Prændt, er ikke særlig glad for det. Det løfte, som præsten aflægger siger han, det aflægger han over for Gud med regnskabsdagen for øje. Det er et andet rum, det foregår i, ikke over for en eller anden juridisk instans. Det handler om en samvittighedsforpligtelse. Og selvfølgelig er det ikke noget, der ikke betyder noget, og det, men det er det, en biskop kan appellere til, når han samtaler med øh, sine præster. Og så er der jo et kæmpe apparat at kø i stillingen, så det er jo forståeligt nok, at man ikke har gjort det helt så meget. Men så vil jeg samtidig alligevel godt sige, at det ikke en uting alligevel i sig selv. For der er det forhold, der er det, den ting, vi omkring en sag, som er en fordel i forhold til alle andre måder at gøre øh, og, og klare den her slags vanskeligheder på, nemlig at her handler det virkelig om tros indhold, og det foregår i åbenhed. Men når man ellers skal prøve på at få en besværlig præst, eller en præst, der er lidt på kanten af, hvad troen siger, øh, øh, viftet af, så sker det jo ofte ved hjælp af Regler om det korre, om han opfører sig ordentligt, eller mangler lydighed, eller øh, ureensstemmelse med meningen som er blevet alt for lang tid, og så nogle ting der. Og det er jo omkring noget, som måske ikke er sagen i den her sag. Ved en lærersag bliver det sagen, der bliver det læreren. Der får vi en synliggørelse af, at læreren rent faktisk betyder noget i kirken. Og så får man det, som man altid får, når man får en lærersag, nemlig en transparens og en retsbeskyttelse. Så måske skulle den ikke bare helt lægges til side og til allersidst, det åbne perspektiv, <coughs> hvordan skal man bruge bekendelsen i den her sammenhæng? Jeg vil sige, at både i, den, både i den kirkedebat, og i biskoperens håndhævelse af bekendelsen, og i læresagen er det vigtigt, at bekendelsen bruges sådan, som den er ment, og som jeg tror, det er fremgået af det, jeg har sagt, nemlig med det åbne perspektiv, som der ligger indbygget, i det at den jo er en henvisning til noget andet. Henvisning til skriften. Henvisning til troen. Og det gælder jo så i dobbelt forstand for Konfession Augustana, som er en henvisning til bekendelsen, som er en henvisning til skriften. Det betyder, at det ikke er bekendelsens ord i isoleret forstand, man holdes fast på, men det som disse ord står som henvisninger til. Og hvis nogen så tænker, så betyder det så alligevel ikke så meget. Så vil jeg sige, nej, det gør det ikke. Æh, for bekendelsen er der stadigvæk som en enormt vigtig markering af, at der er noget afgørende spil på spil for troen. Det her har noget med de grundlæggende øh, kendskærninger, vi har med at gøre fra Aalkirkken, hvis man går op imod det her. Der skal meget til for at nå frem til noget andet end det, som den siger. Det var mine ord.